0: Então, so apenas
1: uma garota, estando em frente de um garoto, pedindo-lhe a amarrar. Eu te amo. É, é. É, é. Jack, eu quero que você me desenhasse como uma das suas garotas francesas.
2: O que sobre nós? Nós sempre vamos
1: ter Paris. Olá, stranger. Olá, eu sou o Thiago Maia.
2: E eu sou a Larissa Paiva.
1: E hoje no Supercuts nós falaremos de um filme que absolutamente ninguém ao redor do mundo tá falando. Não vai gerar polêmica, não vai gerar controvérsia. Mas óbvio que a gente não podia deixar de falar do Coringa, novo filme da DC com direção do Todd Phillips. Para falar desse filme hoje, nós trouxemos uma convidada muito especial, nosso nossa primeira convidada aqui no programa. É, Samara, por que você não fala um pouquinho de você?
0: Oi, gente, meu nome é Samara. É, eu tenho um Instagram sobre filmes também, que é sobre a minha visão, sobre cinema e TV, assim, em geral, que é arrobaCineSammies. E eu vou estar tá conversando com a Larissa e com o Thiago hoje sobre o filme do Coringa, que... Meu Deus do céu, precisamos falar sobre esse filme. E aí a gente vai falar um pouco sobre com spoiler, sem spoiler e um pouquinho de tudo do filme.
1: Começar te perguntando, você gostou do filme? Você apreciou o filme? Nossa, Caiu demais.
0: Bem? Eu achei que foi um filme assim... Eu, particularmente, não estava assim, com uma expectativa tão alta igual o resto do mundo. Eu achei que estava todo mundo assim... Todo mundo assistiu o trailer mais de uma vez, todos os trailers cinco seis vezes todo mundo tava com a expectativa lá em cima mas eu acho eu tava meio assim por, por muito por ser o Todd Phillips porque pelos outros filmes deles que são a direção dele foi mais filme de comédia que todo mundo assim levou a sério mas não tanto porque o Joker tava com uma ideia de uma pegada assim mais pesada mais dark mais sombria e ele nunca até então tinha feito um filme assim
1: é, eu, eu acho assim os filmes dele estavam ficando mais introspectivos e sombrios, mas o, o, o Coringa foi realmente o mais sombrio até então, sem dúvida alguma, né? A gente vem tipo um pouco em Cães de Guerra, né? Que é uma coisa mais... É, mais dark mesmo, mais no, no ar.
2: As referências do Todd Phillips sempre foram bem claras. Eu acho que até nos filmes de comédia, ele sempre usou as mesmas referências até para chegar aqui no, no Coringa. As, tem algumas piadas no Coringa que a gente pode perceber que foram uma evolução de Se Beber Não Casa e Um Parto de Viagem.
1: Esse, esse filme, Um Parto de Viagem, pra mim, ele é me, meio que uma lembrança de uma, de uma era mais simples na vida, assim, que você só via o Zach Galifianakis e o Robert Downey andando juntos, conversando e rindo de coisas bestas. É bem uma nostalgia pra mim, assim.
0: E acho que ele marcou muito com Se Beber Não Casa também, na época. Fez Sim. muito sucesso esse filme.
1: Acho que foi o filme que, inclusive, revelou Bradley Cooper, assim, para audiências grandes, né?
0: Sim, aí ele era visto também na época como um clássico ator hollywoodiano assim, galã. Tanto que depois também ele foi levado mais a sério. Ele foi um doce também, né? Eu acho que o Todd Phillips também pode se encaixar nisso, que ele não era tão levado a sério. Eu acho que a partir de agora, com o Coringa, ele vai ser levado a sério.
1: Logo de cara, eu já acho que o Coringa, ele um filme assim mainstream um filme de super herói um filme assim tem esse apelo mais popular um apelo mais amplo eu acho que a maioria desses filmes não tocam em assuntos tão tão espinhosos mesmo assim que são difíceis de conversar como esse como esse filme então a coisa que eu mais aprecio no geral do filme é a vontade mesmo assim que ele tem de falar desses assuntos que você não vê muito trabalhados nos filmes tipo um filme como por exemplo assim É um filme típico de super-herói, um Thor da vida, um Homem-Aranha da vida. A gente não vê esses problemas de doença mental, de comportamento masculino sendo trabalhados, né?
2: Eu acho que o Todd Phillips quis provar dois pontos aqui. O primeiro é que ele consegue extrapolar a comédia. E o segundo é que ele consegue dar uma nova cara para esses filmes de super-herói. E, com certeza, acho que vai ser um filme revolucionário nesse aspecto. Os diretores, roteiristas e produtores vão olhar para os vilões com a oportunidade de ganhar mais dinheiro ali e como fazer filmes e como crescer essa indústria para esse lado, né? com certeza.
0: E também o alívio cômico da série também, que ele colocou, eu achei incrível, porque, apesar do filme ser super pesado, é, esse alívio que ele colocou... Foi assim, acho que necessário, de um jeito que não necessariamente para ser uma comédia, para ser para a galera rir, mas para dar uma pausa assim no drama, Aham, hum. uma
1: certa leveza em algumas Sim. cenas, né? Não, e sem dúvida assim, tem tem algumas cenas disparadas pelo filme que dão essa noção de alívio cômico. É uma coisa que eu acho que ele faz bem no filme, né? Mas no geral o filme, ele ele assim, ele veste as influências muito na cara mesmo, assim, né? Ele não esconde os filmes do o filme ele se passa no fim da década de 70 em Nova York, assim, todo mundo sabe que Gotham é Nova York. E a inspiração é clara dos Scorsese de essa Nova York meio decadente, meio sombria, mas assim, sempre ocupada e sempre gerando e sempre é, uma tragédia em Nova York é só é só assim, é só mais um dia na terra passando, né? Então filmes como Taxi Driver e Rei da Comédia são assim bem Bem nítido, você pode colocar o Touro Indomável também. Então, três atuações do Robert De Niro, três direções do Martin Scorsese. O Estranho no Ninho é uma, é uma uma grande influência aqui também de um personagem protagonista que começa a perder a cabeça, começa a entrar em uma um território de loucura e de violência e de insanidade. E é que essas essas estão totalmente assim à flor da pele mesmo.
2: Vocês se incomodam com essas referências escrachadas ou não?
0: Eu acho que a referência não incomodou nem um pouco. Na verdade, as referências de Taxi Driver, eu achei sensacional. É, as partes que ele usa, assim, tipo, principalmente a cidade inteira. a cidade Já no começo, quando fala da cidade suja, cheia de rato, e ele já lá, sendo em frente ao espelho, que teve muita cena do Robert De Niro em frente ao espelho, ensaiando... E, tenta, e fazendo e falando, tipo assim, uma coisa mais alone ali, mais sozinho, mais solitário. Isso dá muito, assim, no, no, com o Coringa também, com o Arthur Fleck. E, mas eu acho que é o mais pesado, assim, eu não assisti o Rei da Comédia. Mas Taxi Driver é escrachado, assim, as referências. eu achei que encaixou de um jeito sensacional nesse filme.
1: Eu, eu acho, assim, já que ele vai se inspirar em um filme, pelo menos ele se inspirou em alguns filmes bem bons, assim, né? e assim te dar uma dar uma amenizada em coisas que talvez você pudesse achar que são seriam originais talvez não me incomoda não eu acho que é uma influência bem usada e são é um é um tema que a gente gosta e conhece então não vejo tanto problema assim não
2: eu eu gosto como ele usa essas referências eu acho que usar referências é válido sim Em qualquer tipo de filme Desde que use, utilize bem E quando a gente fala de usar referências Ele combina muito bem as referências que ele escolhe Eu acho que a cidade de Gotham Ele conseguiu tirar de Taxi Driver E de, da realidade Nova York em 70, 80 Era aquele lixão a céu aberto mesmo E a realidade era aquela né? Então eu acho que trazer um, um super-herói para essa realidade e usar a cidade como um ambiente para fazer isso, eu acho isso bem legal. E dos outros filmes, O Rei da Comédia, eu também assisti. Eu, eu assisti no mesmo dia. O Rei da Comédia, Estranho no Ninho e O Coringa. Então, eu estava com essas referências bem frescas assim, na minha mente. Em alguns momentos, eu achei tipo, já um pouco chato, porque eu tinha acabado de assistir. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a pensar mais sobre o filme e refletir, você entende o porquê das escolhas, porque elas fazem sentido e apoia essas decisões. Eu acho que o Todd Phillips teve a oportunidade de fazer um grande filme e fez.
1: Bom, pessoal, agora a partir de agora, quem ainda não viu o filme e quiser pular para as nossas notas ou para as nossas indicações. É, agora a gente vai falar um pouco dos spoilers do filme Um pouco do que acontece no filme não, A gente não conta tudo do filme Mas a gente conta alguma uma coisa em outra Que talvez estraga para quem é 100% curioso né?
0: E a gente estava falando das cores E aí entra na cena é. da, Mais ou menos na metade do filme Que ele está no metrô E aí é uma cena bem pesada E as luzes começam a piscar Eu acho que esse momento das luzes piscando Não é só ali um pequeno estrago assim na, lá no metrô, uma pequeno deslize lá. É mais ele mesmo em conflito com ele mesmo do que que tá acontecendo ali. E aí fica escuro, fica claro, fica escuro, fica claro e vai acontece. E ele mata aqueles três, aqueles três caras lá e sobra um. E aí quando sobra esse, as luzes param de piscar, e fica totalmente mais amarelo e amarelo causa uma é tipo uma euforia assim, quer dizer, no filme. E claramente pela feição dele dá para ver que ele está assim, tá se sentindo mais liberto assim do com que ele acabou de fazer. E aí continua a cena com a, a cena bem mais clara do que tinha começado a cena que estava mais escura.
1: No geral, o filme não não explicita isso nem nada, a gente não sabe exatamente. Qual o transtorno mental do personagem... Mas eu acho interessante isso que a Samara falou... Porque a gente sabe que algumas pessoas... Com distúrbios mentais... Elas... É, elas pautam o humor delas... Assim, a, o, a, a, as sensações delas... Estão baseadas no entorno... Nas cores ao redor... Se, tipo, se começa a piscar demais... Se começa as luzes ficar ali... Oscilando demais... Às vezes tipo, a pessoa pode ter um ataque epilético ou ela pode se sentir desconfortável, né? Então, eu acho legal porque o filme comunica isso pra gente também. Óbvio que a gente não sabe o específico, assim, da doença dele, mas quando a gente vê esses elementos visuais entrando, a gente sabe que, tipo, vai condicionar de um lado ou de outro o, o comportamento dele.
2: Mas isso foi uma escolha do diretor. Eu vi uma entrevista dele falando que, tanto ele como Joaquim Phoenix, os dois, eles tinham a intenção de criar um personagem que nem psicólogos, psiquiatras soubessem o que qual era o transtorno que ali, porque o Kringa não é um personagem real, é, então uma fi- uma ele ficção, queria né? que o o ator ali, o o Arthur, ele ele passasse essa imagem para o público de ter uma doença que não existe, que não é diagnosticável. Então, por isso que ele tem tantos problemas, inclusive com o sistema, com a psicóloga dele que atende ele. Enfim, ele não se encaixa mesmo porque ele não está
0: dentro de uma caixa. né? E nessa questão também do sistema, é muito difícil de ver isso. Acho que é uma das coisas mais difíceis de ver no filme. É o sistema, assim, tanto que eles não estão nem aí para a sociedade... E aí o, através do Coringa ele mostra o como como que as pessoas estão assim revoltadas, que a cidade está a cidade de Gotham está carente assim de atenção das pessoas e através do Coringa eles vão mostrando isso que ele, eu acho que essa questão das doenças também de não querer falar só de uma, é que ele generaliza o Coringa sendo como uma galera assim, a, não só ele como muita gente também. E ele mostra mesmo várias doenças e ele fala lá que está tomando vários remédios e e a psicóloga aquela cena também que ele fala para ela ah, você nem está me ouvindo né tipo assim você não está nem aí para mim você está aqui só para cumprir o seu papel na sociedade de continuar mais pessoas me empurrando para uma coisa ruim assim que eles se sentiu.
2: Eu acho que o filme trabalha muito bem esse estigma das doenças mentais, dos transtornos psicológicos, é, como essas pessoas são recebidas na sociedade, como essas pessoas são excluídas, e eu acho que em vários momentos isso é questionado, sabe? O, o abandono do sistema, não só de uma população pobre, carente, não só dessa parte, que obviamente também é explícito e o anarquismo só acontece por causa disso. Mas eu acho que o que dói quando a gente está assistindo esse filme, onde o personagem nos toca, é quando a gente associa isso a momentos que nós não somos empáticos, socialmente falando. Quando o cinema ri com a piada do, do anão, ah, por exemplo, nós não estamos sendo empáticos tipo, naquele momento... É, então por que nós somos empáticos quando as crianças estão espancando o, o, o Coringa, né, o Arthur até então então eu acho que eu não estou falando isso tipo, politicamente correto porque eu ri no, no filme em várias cenas, em vários momentos que eu acho que não, não deveriam ter tanto alívio cômico assim, que eu acho que é muito mais uma risada de nervoso para você refletir a respeito do que você está rindo, do que o cinema ao seu redor está rindo porque todo mundo riu. Até por assistir um filme do Todd Phillips, você espera dar uma boa Rizadinha. risada, pelo menos. Então, eu acho que vai para esse lado, sabe? O filme tem esse toque pessoal, com atuação incrível, inclusive, de demonstrar que até onde esse personagem é doente mesmo, até onde foi essa sociedade que o deixou doente.
1: É, eu acho assim, é, para mim não é nenhuma questão de... Empatia ou simpatia por si só, porque a gente tem uma cena que um personagem é simpático com o coringa, com o Arthur, que é quando o amigo dele dá a arma para ele, né? Mas eu acho assim que no geral é o despreparo mesmo. É, assim, é mais da presença ou ausência de simpatia. É quem é quem não tem simpatia ou quem tem a simpatia tá tipo assim totalmente despreparado, seja seja intelectualmente, seja financeiramente, assim o sistema não está preparado para sustentar essas pessoas assim o, essas pessoas não não fazem parte nem um pouco do, do sistema né então então assim é mesmo um, um ato que tinha o objetivo de ajudar que era ir lá, ir lá e lá entregar uma arma né é, aquilo fez atra- mais atrapalhar que ajudar então assim mesmo quando as boas ações elas têm consequências ruins né é porque o sistema ele está fundamentalmente é, estragado, né? quebrado.
0: Mas eu acho assim que todas as cenas das pessoas que interagiram com o Arthur no filme teve alguma coisa negativa, todas. Até naquele momento que ele vai no hospital querer saber dos documentos da mãe dele, começa uma cena tranquila, onde ele vai lá querendo saber. O cara até é super gentil com ele, o cara que vai entregar os papéis com ele. E a partir do momento que ele vê que ah, não posso te entregar o seu pé, já vira uma cena super tensa, que aí o Arthur se descontrola e pega a cena. Inclusive a da arma também, que assim, acho que a intenção do cara não foi totalmente boa, acho que a intenção dele foi um pouco ferrar com o Arthur também, porque tanto que ele mesmo depois falou que é, deu a arma para ele, avisou para todo mundo lá, os amigos lá de trabalho lá da, do palhaço, e, tipo assim, querendo ou não, acho que no fundo ele sabia que o Art ia fazer alguma merda com aquela arma. E, nossa, eu achei assim... E aí acaba que toda a cena, até a cena... A, até a mãe dele, que no, no filme se mostra a mais carinhosa com ele, tem a cena da banheira que ele fala que quer ser comediante. E ela fala, nossa, tipo assim, você tem você certeza.
1: Ser engraçado, é... né?
2: Esse filme é... Ele é problemático e deixa as pessoas tão perturbadas que eu acho que ele gira em torno do abuso do personagem principal o tempo inteiro. O tempo inteiro esse personagem está sendo abusado. Nos momentos que ele não está sendo abusado de alguma forma são os momentos que ele queria na cabeça dele, que no final do filme a gente descobre que nem existem. Então, eu acho que é um filme que trabalha... A gente sai tão chocado do cinema, principalmente as pessoas que não estavam prontas para ver um um filme violento, essa violência psicológica é tão forte, porque ela está exatamente nesse abuso, o Arthur foi abusado quando criança, ele é abusado durante toda a vida, ele é abusado por ter um problema mental, ele é abusado depois, mesmo sem ter, quando ele descobre que ele não tinha um problema de fato da risada, um problema inexistente, ele continua sendo, ou seja, tipo, ele entra em contato com... Não, às vezes eu só sou desajustado mesmo. Tipo, só fui escolhido para ninguém gostar de mim. E vida que segue, sabe? Eu acho que é o filme que traz uma dor psicológica. Porque você vê que qualquer coisa que ele faça não adianta. Não adianta que ele tá fadado ao fracasso.
1: É, eu acho assim, como o filme se passa na né, década de 70, né? É, eu acho que hoje tem, tem dois lados da moeda, né? Porque... O lado positivo seria que, assim, a sociedade ela é mais informada com as doenças mentais no geral. Então, assim, toda essa questão de que você espere que alguém seja uma pessoa que tem uma condição mental. Se ela seja totalmente igual às outras pessoas. Então, aquela, aquele recado que ele escreve no diário dele, né? De que ah, as pessoas é, meio que querem que você não mostre a doença com, os, com as suas atitudes, né? Então eu acho que em 2019 as pessoas teriam mais preparo para lidar com isso, né? Mas por outro lado eu acho que o em 2019 o Arthur estaria ainda mais isolado, ele estaria ainda mais marginalizado. Ele tá em vez dele estar tá escrevendo o diáriozinho lá dele rabiscado, ele está assim, se envolvendo desses fóruns de internet em céu. <risos> e escrevendo mensagens extremistas e e tudo mais. E e justamente essa essa questão de que a pior parte de ter uma doença mental é que as as pessoas esperam que você comporte se não tivesse essa doença.
2: Legal esse ponto que você chegou, porque eu realmente acho que o Arthur... Ele é é um personagem, um, um peão nesse jogo, sabe? Eu acho que esse anarquismo... Tudo isso construiu em torno dele, sabe? Eu não sei até que ponto ele seria na nossa sociedade hoje um incel ou qualquer outra coisa. Eu acho que uma pessoa como ele não sobrevive para fazer mal a alguém, sabe? Aquilo ali, ele só sobrevive porque ele teve um apoio fictício ali. Uma pessoa tão rejeitada como ele, tipo as pessoas precisam te dar apoio até para fazer... Atos, sei lá, de extrema violência Elas precisam de algum apoio Então eu acho que ele é um retrato do completo desamparo O desamparo familiar, o desamparo social O desamparo financeiro O desamparo do sistema mesmo, político Então eu acho que... Eu não vejo o personagem do Arthur com tanta força por si só Eu acho que esse personagem só ganha força no final do filme Quando outras pessoas estão mascaradas como palhaços.
1: É nesse sentido o filme destoa do Cavaleiro das Trevas porque o coringa de Cavaleiro das Trevas é um é um, é um coringa que planeja roubos, planeja assassinatos. Ele é um personagem desde o primeiro começo do, filme, do primeiro primeira cena de roubo do filme você sabe que é um personagem perigoso com P maiúsculo e nem em nenhum momento você acha que o o coringa desse filme tem essa essa habilidade mental, sabe, de, de ganhar do crime, sabe, de
0: É, eu acho que assim, é o que mais difere ele dos outros coringas é que é uma junção de várias coisas que aconteceu com ele que foi transformando ele em coringa. E nos outros filmes é o do Jack Nicholson, por exemplo, ele caiu num trem de ácido lá e ficou louco. O do Heath Ledger é tipo aconteceu aquele acidente com ele quando ele era pequeno, todos os outros Coringas, apesar desse Coringa do Todd Phillips, do Arthur Fleck, se, ser muito fiel aos quadrinhos, ele é uma coisa mais rea, re, realidade mesmo, o que deu assim a, ao Coringa nascer, assim da, é o que eu diferei dos outros Coringas. E eu também queria perguntar para vocês se vocês acham que a mãe dele, a mãe dele realmente teve um caso com o Thomas Wayne? Ou se é mentira, ela foi coisa da cabeça dela mesmo? Pensei muito a respeito.
2: Até já conversei sobre isso. Eu acho que o filme ele deixa a possibilidade das duas histórias. Você se identifica com quem você quiser. Eu prefiro acreditar que o Thomas Wayne é um filho da puta mesmo. Eu estou tendo liberdade poética aqui para falar palavrão, que normalmente eu não falo no programa. Mas... É, eu prefiro acreditar nisso, sabe? para mim é mais reconfortante em pensar que ela foi injustiçada do que que aquele cara tá certo, de alguma forma.
1: Eu gosto que o filme deixe em aberto. É sempre legal quando o filme faz isso. Eu acho que o filme deixa entender que ela ela é, é mais irresponsável, assim, sabe? É, que, a mãe, que a mãe não é uma testemunha confiável. E a gente sabe porque, assim... Ela escreve pro Thomas. Depois a gente sabe que não tem nenhuma chance dele responder. Então a, a lembrança dela dos fatos é menos confiável ainda do que a gente já suspeitava. Então quando o Thomas Wynne diz aquela, aquela frase no telejornal de que os habitantes de Gotham são palhaços e vagabundos e tal. E gera um fuso um popular, uma revolta popular. É, assim, to- achei totalmente cuzão da parte dele. Mas o, nesse sentido eu, eu realmente acho que assim ele não teria sido pai, sabe?
0: Eu acho que muitas cenas do filme mostra o Thomas Wayne sendo cuzão assim para é. deixar mais assim a nossa cabeça achando que realmente ele foi pai com a, a mãe dele, a mãe do Arthur Fleck. E também é a cena do banheiro que ele está conversando com o Coringa, é um dos dos diálogos mais fodas do filme, que é onde ele extrapola, ele se solta assim falando que ah, cês, vocês ricos sempre acham que a gente só quer seu dinheiro, que a gente é mais do que isso. E eu achei muito pesado essa cena também foi onde eu acho que ele começou a ter uma liberdade maior. E acho que assim o momento que ele atinge o ápice da euforia dele da liberdade é quando ele mata a mãe dele. Que dali para frente ele acho que ele se transforma totalmente. Aí é quando ele começa e inclusive é quando o filme começa a ficar mais colorido mais amarelo já vai no para essa linha vermelho a roupa dele e também tem um detalhe que o Coringa ele sempre usa um, uma jaqueta roxa no, nos quadrinhos e nesse filme ele tá com a jaqueta vermelha aí tem uma cena assim mais no finalzinho que é quando ele vai entrar no programa que aí ele tá lá fumando dançando e tem uma uma cortina azul e nessa hora algumas cenas tipo assim algumas partes fica roxa porque a junção do azul com o vermelho é o roxo e aí nessa hora eu acho que ele foi uma referência muito foda para quem é fã dos quadrinhos e que queria ver assim a jaqueta roxa assim.
1: Eu acho que nessa altura do campeonato vale perguntar assim, o filme dá uma passada de um pano para essa para essa violência que o personagem faz? Essa polêmica que tá todo mundo falando.
2: Na minha opinião, a, a violência só é possível nesse filme porque esse personagem foi extremamente violentado em várias de várias formas em, em, em vários momentos então eu acho que essa violência se justifica dentro do, do do roteiro ali, eu acho que ela é perfeitamente justificável dentro daquele roteiro inclusive eu acho que ela é bem bonita em si sabe, eu acho que eu teria estourado muito antes Acho que a maioria das pessoas teriam estourado muito antes Ele demora Você vê que é um processo lento Ele, A construção do Coringa A transformação do Arthur no Coringa É um processo lento e demorado E precisa. ele precisa se desprender De várias coisas Ele precisa se desprender do trabalho dele Como palhaço Ele precisa se desprender daqueles amigos Ele precisa se desprender da mãe Da figura que ele tinha da mãe Não só da mãe em si da figura do pai, que eu acho que a gente pode até falar do personagem do Robert De Niro, aqui já entrar nesse aspecto. E aí, a partir do momento que ele vai desconstruindo todos esses conceitos, é quando ele começa a ser mais violento. Então, eu realmente acredito que a violência dentro do filme, deixando essa parte bem claro, é justificável, sim. E perto do que a violência gratuita que o Coringa tem nos quadrinhos... Essa é uma violência justificada, sabe? No filme, quando, como ele traz o Coringa para a realidade, ele precisa justificar a violência do Coringa de alguma forma, que seja com uma sociopatia. Essa, não tem como ele fazer aquele personagem do, dos quadrinhos de uma forma real e desaparecer com a violência. Ele vai ser um palhaço? E não faz o menor sentido.
0: Sim, eu concordo que essa violência realmente não, não tem como assim deixar de lado totalmente, é, só seguir... Por exemplo, ele, ele quis a ideia de cortar um pouco A sai totalmente dos quadrinhos E tinha que ter essa violência Assim, pesada, tinha que ser essa coisa Assim, escrachada mesmo Principalmente, que, igual aquela cena também Que ele mata tá, Ninguém tá esperando o que, que vai acontecer Nessa cena, o cara chega lá para trocar uma ideia com ele Falar, e aí, como que tá a sua vida E tal, e do nada, morte Uma morte pesadíssima, assim, inclusive e outra coisa também que eu queria comentar sobre a atuação do Joaquim Phoenix nesse filme que assim, eu acho que ele foi o ápice de atuação dele de todos os filmes dele que ele que eu já vi. Teve alguns que eu não vi, esse como eu nunca Estive realmente aqui, que é um dos últimos dele, mas acho que nesse do Coringa está impecável, ele não atua só como, tipo assim, ele atua com o corpo inteiro dele, ele está assim sensacional nas partes de dança, nas partes que ele está subindo a escada, na parte que... E acho que o diretor soube muito explorar muito bem as cenas que tinha que dar um foco na, na no rosto dele, tinha que dar um foco na no corpo dele quando ele está arrumando o sapato, quando ele está dançando. Foi perfeita. E o que, que vocês acham que o filme vai ser indicado ao Oscar? Vocês acham que o Joaquim Phoenix vai ser indicado ao Oscar? Ah,
1: eu acho muito difícil que o filme e a atuação dele não sejam indicados. Você vai merecer ganhar, você vai ganhar é outros 500, mas eu acho que a atuação dele no, assim, para quem acompanha o trabalho dele não surpreende ninguém porque ele é um excelente ator, então assim, eu acho que era de se esperar que ele arrebentasse da forma que ele arrebentou, sabe?
2: Eu acho que por levar um filme tão forte nas costas, que esse filme é dele, então eu acho que por carregar isso esse peso, ele merece com certeza. Até então, eu acho que ele é o meu favorito como ator para ganhar o Oscar desse ano. Eu torço por ele. Assim, eu acho que ele merece. ele Até pela carreira dele, são filmes brilhantes, são atuações completamente entregues. Você vê que ele mergulha no personagem, o tanto que ele emagreceu para esse personagem, o tanto que ele incorporou um personagem tão violento. Acho que deve ser muito difícil você não ficar perturbado por isso. E ele faz isso de uma forma brilhante, assim, brilhante. Ele é meu Coringa favorito.
1: Uma coisa que eu acho interessante no filme é assim, o paralelo com o Rei da Comédia, do, do Scorsese, porque o person- é, eu falo por, por causa do personagem do De Niro, né? Em Rei da Comédia, o, o Robert De Niro, ele in- interpreta um, um comediante, um aspirante a comediante, né? Que, vai, que ele consegue... Ele, ele quer porque ele quer porque quer aparecer na TV para divulgar a própria imagem e eu acho que o paralelo assim no sentido metafórico mesmo de de fama e de aparecer na TV como um instrumento de poder é muito forte nos dois filmes porque ao passo que o, o Rupert Pupkin, que é o personagem do Robert De Niro ele está usando a televisão e a fama para assim um instrumento de autoafirmação ele ele se acha importante porque ele aparece na TV, né? O Rockin' Phoenix, como coringa, ele vai usar a TV como uma forma de expor a hipocrisia da sociedade, né? Então, é bem assim, a mídia como instrumento de controle, como elemento aglutinador da sociedade, né? Tanto é que ele julga necessário ir lá e matar o, o comediante porque ele, olha, tipo, você não, fez, você não fez uma coisa legal, me expondo nesse vídeo, uma coisa que até... Outros críticos acharam meio anacronistas, que é uma coisa de, do século XXI de gravar alguém a uma performance no celular e para um filme que você passa no final dos anos 70, ali era meio improvável que alguém gravaria, né? Mas, enfim, ele, ele vai e acusa aquilo, olha, aquilo não é legal com quem tem a doença. Você expôs alguém isso só para aparecer e para o programa fazer sucesso e tudo mais e tal, né?
0: E eu acho também que ele via muita o personagem do Robert Denly como uma figura paterna para ele, que ele assistia sempre lá com a mãe dele.
1: Exatamente, eu também achei isso.
0: E aí acaba que a, ele mata, entre aspas, o pai e a mãe dele, e também, consequentemente, o outro pai dele, assim, que é o Thomas Wayne, também morre. Então, para ele, eu acho que ele achou um, para ele, ele tinha que fazer isso para ele seguir com a vida dele, tipo assim, que foram pessoas que parecia que estava atrasando a vida dele para ele ser uma pessoa que ele sempre quis ser mas sempre tinha problemas com do, do externos assim e também é, teve uma polêmica essa semana com Martin Scorsese que é um diretor que o Todd Phillips mais se inspirou e ele Sim, falou sobre e lógico que tem essa disputinha assim entre Marvel e DC e essa semana ele foi e soltou né que os filmes dele considera os filmes da Marvel que não são cinema parece um parque temático e vocês acham, vocês concordam com o que ele falou ou ou não? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: Não, assim, no sentido literal, ele está totalmente errado porque os filmes da Marvel são um cinema né? e alguns são inclusive bons filmes, mas é o espírito da fala dele. Eu acho que eu tô de acordo porque o, o calendário Marvel barra Disney barra é, até um pouco culpa de Star Wars, essas coisas assim. Esses filmes, eles monopolizam demais o mercado, então... Então, assim, até um filme de orçamento médio, de ambição média, que, que talvez agrade o público, mas não vai ser indicado para muita coisa. Então, assim, eu acho que muitos filmes perderam muito mercado por causa desse... dessa explosão da Marvel e dessa dominação de Marvel. e A gente tem, assim, os... Os, os filmes mais arrecadores desse ano, assim, vão ser quase todos da Disney, como Aladdin, Rei Leão, Os Vingadores, no fim do ano, Star Wars também, que vai ser um dos mais sentáveis do ano. Então vai ser esse filme da, da DC, e todos os vão ser do mesmo estúdio. Eu acho, eu não vejo isso com bons olhos, não.
2: O MCU não me incomoda de forma nenhuma. É, o que me incomoda um pouco é esse monopólio Disney que existe mas faça bons filmes e você terá visibilidade, sabe? Nesses grandes festivais e premiações, esses filmes eles não ganham, sabe? É muito difícil um filme desse ganhar. Ele ganha muito pouco, ele ainda não tem essa visibilidade. Então, se gente, se as pessoas querem ver Rei Leão, que assistam, sabe? Eu acho melhor as pessoas consumirem Rei Leão que não consumir filme algum. Eu acho que é necessário, tipo... A... Tem filmes, por exemplo, O Coringa. Não é um filme que eu indico para qualquer pessoa. E por aí vai. E e Rei Leão já é um filme que eu consegui indicar para qualquer pessoa. Sei lá, sabe? Então, eu acho que tem que comparar Banana com banana, maçã com maçã, pera com pera. Eu acho que, e eu acho que um comentário desse é desnecessário e infeliz, sabe? Por mais que ele pense e se converse sobre isso numa roda de amigos e até profissionais, diretores, eu acho que ele não precisa ir a público pra, pra falar isso, sabe? Eu acho que ele não ganha, não agrega a imagem pessoal dele, não agrega aos filmes que ele faz, não agrega a campanha dele, que agora ele vai estrear um filme, né? Então eu acho que quem, quem vê... Quem é fã de MCU, não estou não falando que eu não sou ou sou, eu gosto de alguns filmes e outros não, mas assim, não sou fanática, mas eu cresci com esses filmes, eu não posso negar esse tipo de coisa. Óbvio que eles tiveram influência. Eu acho que está livre, sabe? É livre até certo ponto. Óbvio que o monopólio da Disney eu acho que é problemático, mas os filmes de super-heróis existirem só é mais um gênero, sabe? Que, enfim, se ele continua, o filme dele não compete diretamente com esse tipo de, de filme.
1: Eu vejo, tipo, sob a perspectiva de um filme como Matrix, de 20 anos atrás, que eram duas diretoras que não não tinham renome ainda, e o estúdio teve que ir lá e confiar o orçamento de fazer um filme ambicioso e caro como Matrix para dois nomes que ainda não eram conhecidos. né? Eu acho que um filme desse tipo, assim, que é ambicioso, que é inventivo, que é criativo, que tenta expandir as barreiras, não vai ser feito por esses estúdios. Porque é, os grandes estúdios estão todos investindo em, em super-heróis ou filmes filmes de animação ou filmes infantis. E, assim, se você tivesse as irmãs Wachowski querendo fazer Matrix hoje em dia, elas iam se frustrar, sabe?
0: Inclusive, elas vão fazer, né? Agora o é,
1: Não, assim, é, assim, elas vão fazer um, um quarto Matrix, mas, assim, elas têm... Aí 20 anos de, de sucesso, né? Inclusive alguns do, dos últimos filmes delas foram bem ruins e, e, só, e só foram lançados porque elas têm o nome do Matrix de Vé de Vingança, né? Mas...
0: E também tem uma comparação do Max Valarazo, que é do canal Entre Planos, que inclusive eu recomendo muito. Que ele fez um vídeo falando sobre. comparando que assim, antigamente, no começo assim da era Hollywood. Era muito famoso os filmes Faroeste, tipo assim, explodiu. E ele comparou isso com os do super-herói hoje em dia, que também explodiu. Eu achei uma comparação muito válida. E real, assim, que do nada os filmes Faroeste explodiram. Todo mundo começou a fazer isso. Tanto que foi a época que explodiu o James Dean também. Teve e o, muitos os outros.
1: Faroeste né?
0: Sim, de lá que em foram na Itália.
1: Desdenhados de primeiro, né?
0: E também agora eu acho que é explodiu o filme do super-herói. E é uma fase boa para o cinema, assim, que é uma descoberta de novas linhas assim a seguir, novas tecnologias e afins. Eu acho que realmente ele falar isso, ele foi muito sem noção, mas é também eu acho que vai ser uma fase muito importante para o cinema, o filme do super-herói. É Tem gente que gosta ou, ou não gosta. Eu acho que o relacionamento de uma pessoa
2: com o cinema, ele passa por várias fases, além da indústria cinematográfica, você passa por várias fases. Eu lembro de quando eu me apaixonei pelo cinema. Quando eu me apaixonei de verdade assim, de fato, e queria trabalhar com isso, enfim. Foi por causa de Wes Anderson. Então, tipo, hoje não é o tipo de cinema que eu consumo primordialmente. E eu já passei por infinitas fases, e eu acho que uma criança que é apaixonada pelo MCU hoje, ela vai crescer junto com o cinema e vai descobrir novos diretores e vai descobrir novas paixões ali dentro. Então, eu acho que é muito válido trazer pessoas para o cinema. Trazer pessoas para a arte, de qualquer forma, você conseguir extrapolar a arte, levar para a indústria e conseguir vender isso para a gente que hoje trabalha com cinema, de certa forma, tem que ter produção para a gente conseguir fazer o que a gente faz. Qualquer tipo de produção, sabe? E eu acho que expandir o universo você não uma brincadeira com o universo Marvel aqui, é expandir esse universo é ter filme cult, ter filme de terror, ter filme de super-herói, filme de faroeste por que não, sabe? e eu acho que o cinema ele tá numa fase muito, ele tá se desenvolvendo muito com os games eu acho que tá tendo um link aí muito grande, o filme que vende bem, consequentemente ele vende bem nos jogos e essa indústria já conversa, coisa que antigamente não existia já está crescendo paralelamente. E eu vou falar aqui do, do jogo do Homem-Aranha. Assim como o filme foi um sucesso, o jogo foi um sucesso... E eu consegui ver... Eu joguei o jogo... E eu consegui ver... Quando eu assisti o Homem-Aranha no Verso... Eu consegui linkar muita coisa com o jogo. E isso é muito legal para quem está quem tá imerso nesse universo... Então, eu acho extremamente válido. Enfim, acho que foi um comentário infeliz.
1: Um outro destaque positivo para o filme, sem dúvida, é a trilha, que é feita por uma compositora islandesa de nome Hildur Guanadotter. É, ela fez a trilha de Chernobyl, que também segue esse mesmo estilo, que, é, ora, ela é minimal e calma, ora, ela explode e ela é mais agitada. E também a, a escolha das músicas foi bem feliz, assim, com... Uma certa um certo do, tom de época mesmo assim escolhendo Frank Sinatra, Fred Astaire e outros intérpretes assim então é, eu acho a trilha bem legal inclusive assim é é um recurso que o, o diretor ele ele se encosta assim até claramente no geral o filme usa muito tanto a música quanto a atuação do, do Joaquim Phoenix né se não fossem esses dois elementos o filme não seria é, nem, nem de longe tão bem sucedido quanto ele é Então eu acho que o, o filme se apoia Bem nessas duas, nesses dois elementos sabe
2: Eu vou trazer um parênteses Aqui que o Lucas Nosso editor que comentou Que tem uma cena Que ele tá num cinema E o filme que está passando é Tempos Modernos De Charlie Chaplin E um pouco antes dessa cena Toca uma música que chama Smile Que é uma música que o Charlie Chaplin Compôs e eu acho que é muito interessante também Essa referência ao Charlie Chaplin durante, Ao longo do filme Porque além de ser um palhaço Ele é um palhaço mudo Então o Arthur, consequentemente o Coringa Ele é um personagem sem voz Por mais que ele fale o tempo todo Ele não tem ninguém o ouvindo né? Então até pelas ideias anarquistas No final do filme ele deixa isso claro, eu não, não pretendia nada disso, em nenhum momento eu pretendia que esse caos acontecesse, sabe? Foi meio que foi por conta de vocês, eu só fiz o que eu quis fazer e vocês construíram esse caos ao meu redor e me utilizaram como símbolo mesmo sem eu optar por isso, mas uma vez sendo abusado de certa forma, né? ele não escolheu nada disso.
1: Vamos dar as notas?
0: É, a minha nota para esse filme foi 10-10. Eu, assim, não tenho o que reclamar dele. Ele é uma aula, assim, para cinéfilos ou pseudo-cinéfilos. E ele mostra, assim, gente, trilha, atuações, fotografia, roteiro. Eu não tenho nenhum defeito para esse filme. Eu acho que é um filme muito bem feito e que vai virar um clássico. Eu fiquei indo e vindo entre
2: as notas. Eu fiquei entre 8-9 e 8-9. Até cinco minutos atrás, assim, eu acho que depois dessa conversa, o que a Samara agregou foi de muito valor, assim, para mim. Eu acho que eu saí do oito e fui pro nove por causa do que ela falou, então minha nota é nove.
1: Primeiro eu vou falar do que eu mais gosto do filme, que é justamente essa seriedade, assim, apesar dele ser um filme mainstream, apesar dele ser um filme de audiência ampla, ele não tem medo de encarar a conversa difícil, né? e ele engaja esses diálogos polêmicos e por isso que ele está sendo acusado de ser um filme problemático a violência ela é explícita mas assim ela não é o foco do filme é mais assim o contexto da violência é... eu saí do cinema eu tinha certeza que ele tinha sido um filme barato para esse nível assim eu fui checar depois pouco mais de 60 milhões de dólares para fazer porque ele é um filme que faz muito com pouco então eu gostei é... eu não gostei tanto dessa dessa questão das influências porque tipo assim é muito na cara Nada que estrague o filme, mas assim, dá uma certa, um certo empurrãozinho. E eu acho que é, o filme, ele não a não ser o Deniro e o Joaquim Phoenix, o Deniro por mais que ele não apareça demais no filme, ele dá todo um tom assim, para o filme. Ele é um personagem super importante. É, a Zazie Beats, que interpreta a Sophie, que é o interesse amoroso dele, é uma personagem meio apagada. A mãe é uma personagem que eu acho que podia ser melhor trabalhada também. Então, outros personagens não brilharam tanto e eu, eu dou um 8,2 porque eu gostei do filme, eu achei que ele é muito válido. Teve outros filmes que eu assisti esse ano que eu gostei mais, mas eu acho um filme bem válido, um filme bem intenso, que merece a nossa atenção de todas as formas.
2: Somando aqui, a média do Super Cuts foi 9, eu acho que a gente atesta com isso que foi um grande filme. As recomendações para esse filme são amplas. Eu acho que muitas pessoas vão se interessar por ele. Mas também é importante falar que é um filme que precisa ter cuidado ao ser assistido. Não dá para ir ir pensando que vai assistir o filme mais denso do Batman, que não é é esse o filme. Ele é muito mais violento e dramático do que a gente espera.
1: Para quem assistiu o Taxi Driver, né, tem toda a ironia do, do final de que em Taxi Driver o personagem sai como uma espécie de herói, né? E no fim do filme o Coringa, ele é libertado pelos manifestantes da rua. Então, os filmes eles chegam numa conclusão semelhante, assim, numa mesma linha de que é, é um grande tapa na cara da sociedade. Ele é um filme assim complexo. Eu acho que o mérito dele é que ele não escolhe lados, assim, ele ataca um pouco as duas perspectivas e eu achei, achei isso um mérito do filme.
0: E tem muita gente falando que tem muita criança na sala assistindo esse filme. Gente, não levem as crianças para assistir esse filme. É um filme muito pesado, não vai nada pro mundo, assim, de super-herói. E, e assim, espera as crianças fazerem pelo menos 15 anos, 14 anos para levar. É, uns
1: 14, 15, eu acho, eu acho que começa a ser mais adequado. Né? E agora a gente vai ler algumas mensagens dos ouvintes logo depois da vinheta.
2: Essa semana a gente teve muitas colaborações. Acho que por ser um filme que chamou muita atenção, as pessoas foram ao cinema logo na estreia. E uma das pessoas que a gente vai ler aqui é um ouvinte que mandou as mensagens pelo Twitter é @egberto_underline ele fala que, por retratar um personagem com doença mental, ele esbarra em situações que podem deixar quem sofre bastante desconfortáveis, como os escritos no diário, por exemplo. E os risos, essa angústia, né? E o personagem como um todo, pois ele representa algo realmente ruim, mas travestido de supostas boas intenções. Ele fala também que entende o olhar político que ele já viu em V de Vingança, que dá até para fazer um um paralelo, mas que o personagem V, ele é declaradamente político e o Coringa não, nem né? o Joker não. Essa é a mensagem dele para quem quiser segui-lo no Twitter é Underline, e ele colabora para um site que chama personaunesp.com.br. Outra pessoa que também falou com a gente foi a Natália Antunes e ela disse que achou o personagem incrível, achou o filme incrível, que a construção do personagem pela visão dele, uma pessoa que sofre uma doença mental e é julgada pela sociedade constantemente, um vilão que defendeu a justiça social, a história por trás da histeria dele, todo o trauma, todo o sofrimento e e os remédios cortados e a atuação do Joaquim Phoenix deixou ela sem palavras e para finalizar a gente vai para as indicações começando com a nossa convidada é, minha
0: indicação é um dia de cão um filme do Al Pacino que foi uma inspiração também para esse filme e ele é um conta a história de um policial que ele é, entra para o mundo do, do, assim, dos policiais e ele é um não é corrupto e todos os policiais são corruptos e ele sofre com isso e ele chega à beira da loucura também, que é uma coisa que o Coringa também... É sobre isso, enfim. É, foi uma inspiração para o filme e vale muito a pena, porque o Al Pacino está incrível nesse filme.
1: Minha indicação foi inspirado porque eu também, como todas as pessoas, eu gostei demais da atuação do, do Joaquim Phoenix. Aí eu tava com vontade de Joaquim Phoenix no sangue e fui ver Você Nunca Realmente Esteve Aqui. Da Lynn Ramsey, que é a diretora que fez... Vamos falar sobre Kevin. Eu adorei. uma puta atuação dele também. É um filme um filme que usa violência de uma forma muito criativa. Enfim, eu adorei o filme e eu indico ele aqui.
2: Eu vou indicar um clássico que foi referencial para esse episódio, que é Um Estranho no Ninho. É um filme de 1975. Uma coisa que eu acho incrível desse filme é como o roteiro sustenta o filme todo. Esses filmes antigos, o roteiro precisava ser muito bem feito para prender a atenção. Então, de todos os filmes referenciais Que eu assisti essa semana Esse é o meu favorito Eu quero deixar de indicação para vocês Se vocês gostaram de Coringa, provavelmente vão gostar desse título
1: Então pessoal, antes de encerrar Queria agradecer muito a Samara Por ter vindo participar com a gente é, Entrem no perfil dela, sigam ela Que ela tem umas análises muito boas De cinema e TV de forma geral
0: Valeu demais por ter me convidado Também, eu adorei participar Pode me chamar mais vezes Que estarei aqui E valeu também, gente. Me segue lá, arroba E aos pouquinhos a gente vai postando mais coisas também. Os meninos também. A gente provavelmente vai chamar para outras colaborações também. E é isso aí. Então, pessoal, se alguém quiser
2: colaborar com o nosso programa e quiser participar, está aqui em Goiânia ou remotamente, entre em contato com a gente. A gente tem a intenção de receber muitas pessoas, inclusive trazer mais a Samara aqui. A gente adorou gravar esse programa. Todo mundo está bem feliz com o resultado. E é isso. Obrigada. Até a próxima.
1: Então, muito obrigado. A gente despede de vocês. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Lembre-se, se vocês quiserem mandar uma mensagem para nós, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram. Nós temos um e-mail, que é supercuts.pod, gmail.com, para quem quer mandar e-mail. E até a próxima semana, pessoal. Ciao, ciao. Say
0: what again? I dare you! I dare you! I double dare you, motherfucker! Say what one more goddamn time! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. He told
1: me keep your friends close, but your enemies closer.
0: The Force will be with you, always.